de moi asexuel. Au dernier épisode, on a parlé des attractions romantiques. On a vu que les asexuels, comme les sexuels, pouvaient avoir envie d'être en couple ou pas et que par conséquent, la sexualité n'est pas obligatoire dans une relation de couple. Aujourd'hui, on va parler de coming out. Lorsqu'on réalise qu'on est asexuel, il ben, y a des gens qui vont ressentir le besoin d'en parler et d'autres non. C'est un choix personnel. Quand on fait un coming out, il faut s'attendre à différentes réactions et à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. <rire> Moi, j'ai décidé de le dire ouvertement à tous mes amis proches, que ce soit de vive voix ou par message texte. J'ai aussi changé ma photo de profil Facebook pour une photo de moi avec le drapeau de la demi-sexualité en transparence. J'ai inscrit dans la description de la photo que je suis demi-sexuelle et je donne le lien de la page Meetup que j'ai créée pour la communauté asexuelle de Montréal. J'ai eu plein de commentaires. Un de mes préférés est, je cite, « Wow, tu es super bien présentable! <rire> » Lui, il n'avait pas compris l'aspect de demisexualité. T'sais, il a juste checké la photo et il a comme essayé de me faire un compliment qui finalement est juste vraiment insultant. <rire> Bon, sinon, j'ai eu beaucoup de commentaires encourageants, quelques blagues et pas mal de questions sur ce qu'est la demi-sexualité. Ce que je trouve génial, c'est que suite à cette publication, au moins quatre personnes m'ont dit qu'ils se retrouvaient totalement dans cette définition. Eux aussi s'étaient toujours sentis différents sans jamais pouvoir mettre le doigt sur ce que c'était exactement. Si vous décidez de faire votre coming out, vous pouvez d'abord vous attendre à répondre à plein de questions. Des questions comme « C'est quoi exactement la sexualité? Bon, » ou « La gray sexualité » ou « La demi-sexualité » ou « L'autocorisexualité » ou peu importe où vous vous situez sur le spectrum. Et oui, la plupart des gens ne connaissent même pas le terme « asexuel ». Et aussi des questions assez personnelles comme « Est-ce que ça veut dire que tu es frigide? »« Est-ce que ça veut dire que tu peux pas avoir d'orgasme? » Est-ce que le sexe te dégoûte? Attendez-vous aussi à avoir des questions assez élevées, du style euh, « Est-ce que tu as été abusé quand tu étais jeune? » À partir de là, vous allez avoir deux types de réactions. Du moins, selon mon expérience personnelle, ça a été le cas. Il y a les gens qui sont super positifs, qui sont sincèrement heureux que tu te sois trouvé, que tu aies compris ce que tu étais. Et il y a les gens qui pensent que la sexualité, ça n'existe pas. Parmi eux, il y a ceux qui croient que c'est une maladie mentale, ceux qui croient que c'est un blocage, ceux qui croient que c'est une maladie physique, genre problème d'hormones, et ceux qui pensent que tu veux pas te faire achaler par les gars ou les filles qui t'intéressent pas. Il y a aussi plein de suppositions que vos proches vont vous faire dans le genre euh, « c'est probablement parce que t'as pas encore rencontré la bonne personne » ou encore « tu peux pas être vraiment sûr parce que t'as pas assez expérimenté. C'est dans la même veine que « Ah, oh, mais t'as peut-être juste pas encore trouvé ce que t'aimes. Il faut probablement que t'expérimentes du côté du PDSM. Tu sais, c'est sûrement ça que t'aimes te faire dominer. <rire> » 
Il faut les comprendre quand même. La plupart des gens se rapportent à leur expérience personnelle et c'est très difficile pour eux de comprendre que quelque chose qui est impossible pour eux soit possible pour quelqu'un d'autre. Je vous suggère donc d'être préparé à répondre à toutes ces questions. Je vous donne quelques faits intéressants qui vont probablement vous aider lors des interrogations en règle que vous allez subir si vous décidez de sortir du garde-robe en tant qu'asexuel. Premièrement, une étude faite en 2010 par Laurie A. Brotto, je le prononce probablement tout croche là, mais bon, <rire> ça n'a pas d'importance. Alors, l'étude démontre que le taux de psychopathologie parmi les asexuels n'est pas plus élevé que le taux de la population générale. Bon. Deuxièmement, on ne connaît pas la cause de l'asexualité. Il y a encore très peu de recherches scientifiques sur le sujet. Par contre, on sait qu'il n'y a aucune indication qu'il s'agit d'un dérèglement hormonal ou d'une libido insuffisante. La majorité des asexuels n'ont pas de désir sexuel car ils ne ressentent pas d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Autre fait intéressant, il semble que la majorité des asexuels sont athées. Je le suis. C'est étrange quand même, je ne m'attendais pas à ça, mais eh oui! <rire> Quatrièmement, il n'y a pas de pilule pour guérir la sexualité. Ce que les médicaments font autant chez l'homme que la femme, c'est d'augmenter la libido. Avoir plus de libido, ça ne change rien au fait que tu ne ressens pas d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Et aussi, dans la cinquième édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, en français, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié en 2013, il y a une exception pour l'asexualité. Ce n'est donc plus considéré comme une maladie mentale. Ce livre est un ouvrage de référence publié par la Société américaine de psychiatrie qui décrit et classe les troubles mentaux. Un livre très, très, très important. Et finalement, on sait qu'au moins 1% de la population est asexuelle. On sait aussi qu'il y a des animaux qui sont asexuels, comme le bouc, par exemple. Eh ouais! C'est bien sûr pas tous les boucs qui sont asexuels, mais certains le sont. Vous pouvez aussi mentionner qu'il y a des communautés asexuelles un peu partout et qu'il y a des livres sur le sujet comme le livre The Invisible Orientation de Julie Sandra Decker. L'orientation invisible, il n'est malheureusement pas traduit en français, mais bon. Ça peut paraître niaiseux, mais pour certaines personnes, de savoir qu'il y a des communautés, des livres, des sites web sur le sujet... Ça va faire en sorte qu'ils vont prendre conscience que vous n'êtes pas seul et ils vont possiblement mieux accepter votre orientation. J'espère que tout ça va vous aider. Je vous invite à partager avec moi vos expériences de coming out. Vous pouvez m'écrire, que ce soit par courriel, isabelle-stephen-at-hotmail.com ou sur Facebook, simplement Isabelle Stephen, vous allez voir ma photo avec le drapeau de la demi-sexualité, donc euh, je suis facile à trouver. <rire> Depuis le dernier épisode, moi et trois de mes amis, Ness, Julien et Stéphanie, avons été interviewés par le Huffington Post Québec sur le sujet de la sexualité. Chacun d'entre nous représentant une différente orientation du spectrum de la sexualité. Julien est asexuel homoromantique, Ness est autocorisexuel panromantique, Stéphanie, graysexuel hétéroromantique et moi, demisexuel panromantique. C'est un reportage vidéo hyper sympathique qu'on a fait dans une boutique érotique. Ouais, la journaliste trouvait ça intéressant de jouer sur les contrastes. Ce qui ressort le plus du reportage, c'est qu'asexuel ne rime pas du tout avec personne incomplète ou malheureuse. On est asexuel et très heureux. Je vais mettre le lien aux vidéos dans la description de l'épisode. 
C'est génial que les médias s'intéressent à nous. Il faut que ça continue. C'est le meilleur moyen de faire en sorte que la sexualité soit connue du grand public. J'ai aussi eu de bons commentaires de certains d'entre vous. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente que le podcast vous plaise. Je suis très, très, très touchée que le podcast vous aide. Pour le prochain épisode, je pense y aller avec l'histoire personnelle d'un auditeur. Quelqu'un a envie de partager son histoire? On peut avoir soit une conversation par Skype ou encore, si vous êtes du type timide, vous pouvez m'écrire et je vais vous lire. Avant de vous quitter, n'oubliez pas que la sexualité est une orientation sexuelle valide. Vous n'êtes pas brisé et vous n'êtes pas seul. Si vous êtes de Montréal, je vous invite à joindre la page Meetup Montreal Asexuals, Communauté asexuelle de Montréal. On se rencontre une fois par mois au Café Dessert, etc. C'est sur la rue Sainte-Catherine, tout près du métro Guy Concordia. Les cupcakes sont absolument fabuleux! <rire> vous pouvez aussi joindre la page Facebook A.MTL. Et si vous êtes du Québec, vous pouvez joindre le groupe Ace QC. Vous avez des questions, des commentaires? Je vous invite à m'écrire à Isabelle underscore Stephen at hotmail.com. Comme je le disais, vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook. Vous pouvez également me suivre sur Twitter at real underscore e Stephen. C'est maintenant possible de vous abonner et de downloader le podcast sur iTunes. Le titre de la chanson-thème de « Moi, asexuel » est « Rétro-futur » composé par Kevin McLeod. Je vous invite à visiter son site incompetech.com. Je vais me faire une plug à moi-même. Si vous êtes intéressé par le scepticisme ou en Europe la zététique, qui signifie l'art du doute, je coanime le podcast « Le monde merveilleux du scepticisme ». Vous pouvez aussi le trouver sur iTunes. À très bientôt! Bye!